0: In der heutigen Episode habe ich Hans-Uwe Seib zu Gast und Uwe, wie er lieber genannt werden möchte, ist 86, wohnhaft in Hamburg, Rentner und mit ihm spreche ich darüber, wie das Leben Ü80 denn so ist, wenn man zurückblickt auf den Löwenanteil des eigenen Lebens. Sonst geht es hier ja um die Frage, wie will ich leben? Wie stelle ich mir mein Leben vor? Ähm, was möchte ich mit 80 über mein Leben erzählen können? Und wir haben schon spannende Interviews dazu gehört. Es kommen auch noch spannende Gäste in dieser Staffel. Ähm, ich selbst beschäftige mich ja auch aktuell viel damit. Äh, wie ich gerade mein Leben gestalte, bei mir geht es ja gerade viel um so Wohnort, Haus, Familie, ne, wie gestalte ich diesen Teil meines Lebens, der ja wahrscheinlich auch einige Jahrzehnte einnehmen wird und ich bin sehr dankbar, eben auch die Perspektive von Uwe hören zu können, wie ist es, wenn man so auf einen großen Teil des Lebens zurückblickt, was hat ihn geprägt, wie ist er aufgewachsen, was waren seine Wünsche, seine Vorstellungen vom Leben, ähm, sind die wahr geworden? Das erzählt er uns alles gleich selbst. Hallo Uwe, schön, dass du im Podcast bei mir zu Gast bist und wir heute über das Leben quatschen können. Ja, der war laut. Ja, ich würde, oder erzähl mal kurz, wer bist du jetzt?
1: Wer bin ich jetzt? Jetzt bin ich richtig, exakt, genau, Hans-Uwe Seib, 82 und knapp ein halbes Jahr alt und äh, fröhlich pfeifender Rentner. Ich finde immer, uns geht es so, mit uns meine ich meine Frau und mich, uns geht es so saugut in diesem Leben jetzt zur Zeit, wir können uns über nichts auch wirklich über nichts beklagen. Und äh, mehr gibt eigentlich dazu nicht zu sagen. Ich fühle mich wohl, ich stehe mitten im Leben drin. Ich hoffe, das geht noch ein paar Tage so weiter. Man weiß das ja nie.
0: Nichts zu beklagen gerade?
1: Nein, nicht ernsthaft. Also, mit, ich wüsste nicht, was wir haben. Und wir haben vorgesorgt, muss ich dafür sagen. Wir haben rechtzeitig daran gedacht, zusätzliche Rentenversicherung abzuschließen. Mhm. Ich war bei, bei Unilever gearbeitet, dort bin ich hin, als Lehrling dort angefangen, als ich meinen zweiten Beruf lernte, mit 33, und da habe ich gesagt, oh nee, so ein Konzern, da bist du bloß eine Nummer, was willst du da eigentlich? Aber ich fand nichts anderes. Ergebnis, ich war 28 Jahre bei Unilever, meine Personalnummer kenne ich immer noch, oder 47, oder 6. Und es war ein so toller, sozialer Betrieb, wie ich mir das sonst nicht vorstellen konnte. Daher stand meine Firmenrente, die, ich will jetzt nicht Zahlen nennen, aber die reichlich ist und uns ein gutes Leben gestattet. Da habe ich inzwischen weitaus mehr rausbekommen, als ich hier eingezahlt habe. Da kann es auch nicht drüber nörgeln. Die Staatsrente funktioniert auch, da ich vom ersten Tag an Rentenversicher war, von 16, mein 16. Lebensjahr. Ja, und äh, da ist, mehr weiß ich nicht, es geht uns einfach gut. Wir sind gesundheitlich für, meine Frau ist 73, ich bin 82, für das Alter bestens obendrauf. Ich war gestern gerade bei meiner Neurologin, die hat meine Gefäße untersucht, der Halsgefäße, ob das Gehirn noch durchblutet wird. Ja, es wird noch durchblutet. Das ist gut. Und dann ähm, sagt sie, ja doch, das geht so. Ja, nee, alles in Ordnung, eigentlich schon ganz gut. Aber wir müssen mal hingucken wieder. Ja, ist gut, gucken wir mal hin. Dann habe ich gesagt, Frau Doktor, ich bin kein gesund. Wieso gesagt, ich sage, Mit 82 Kerngesunder kann man nicht sein. So, und Das ist meine Lebensgrundlage zur mhm. Zeit.
0: Wie war das jetzt so in der Pandemiezeit, gerade mit den starken Beschränkungen? Hast du das als. Ähm ich,
1: dazu muss ich, Entschuldigung, mhm. dazu muss ich äh, weit ausholen, wenn ich darf. Und zwar, ich bin ja Baujahr 1939, kurz vom Krieg geboren, mhm. habe vom Krieg die letzten. Tage und Wochen schon so ein bisschen noch in Erinnerung und natürlich miterlebt. Die Nachkriegszeit habe ich sehr stark in Erinnerung. Vier Jahre Wohnlager in Hamburg-Altona, ohne Wasser, ohne richtige Toiletten, nur mit einem riesen Plumpsklo, wo 500 Leute drauf gingen. Das ist der eine Lebensstil. Und ich habe mich als Kind, muss ich sagen, dort immer wohlgefühlt. Warum? Ich kannte nichts anderes, als ich anfing, Bewusstsein zu haben. Für mich war das Lager in Altona, was es heute nicht mehr gibt, der reinste Abenteuerspielplatz. Ich habe mich da mordswohl gefühlt. So, wenn ich das heute, wenn ich heute unsere Situation sehe, unsere wohlgemerkt, die meiner Frau und mir, wir haben ein Reihenhaus Eidelstedt, das ist auch bezahlt. Es kann uns nicht besser gehen. Das Konto kann von mir aus noch fünfstelligen Zuha Zuwachs haben. Nur, was haben wir davon? Nichts, mehr können wir nicht ausgeben, Ich wüsste nicht, wofür. Große Autos gibt es uns nicht. Das Ding muss fahren können, muss einen Kofferraum haben. Ähm, unsere Kinder sind gut geraten und sind in sicheren Umständen, fühlen sich wohl. Äh, da ist nichts, worüber ich so richtig laut deutlich klagen könnte. Mhm. Ja, natürlich, okay. Mir wird immer leicht schwindelig von einem Medikament, was ich leider nehmen muss. Wenn ich jetzt meine ganze Krankengeschichte erzählen soll, das würde etwas zu lange dauern. Das muss nicht unbedingt sein. Oder sagen wir so, muss ich nicht unbedingt haben, es verfolgt mich nicht ständig, sondern ich fühle mich schweinewohl.
0: bist also keiner der Rentner, die dann beim Kaffee Kaffeetrinken erstmal so ihre Krankengeschichte auspacken und wo es Nein. zwickt
1: und zwackt. Nein, das, ist sehr sympathisch. das kommt zwar vor, denn das muss man auch sehen, was sind die wichtigen Punkte im Leben, wenn du vor dich hin Schnacks mit anderen. Ich, ich, krass ausgesucht, ganz anders formuliert. Als wir junge Leute waren, sind wir auf Partys gegangen. Etwas später sind wir auf Polterabende gegangen, auf Hochzeiten. Noch ein bisschen später sind wir zu Silberhochzeiten gegangen. Und dann kamen die ersten goldenen Hochzeiten und Beerdigungen. Worüber schnackst du? Du schnackst am Anfang über die wirtschaftliche Lage, über Geld, was fehlt oder sonst was. Dann schnackst du über Kinder, als wie die anderen als Freundekreis Kinder bekamen, saßen wir manchmal stumm dagegen haben gesagt, was ist denn los? Haben die kein anderes Thema, mehr, bis wir selber Kinder hatten? Mhm. Und äh, dann auch festgestellt haben, wir sammeln über nichts anderes mehr als über Kinder. Bis die Kinder dann größer wurden und dann wieder aus dem Thema verspannen. Und heute kommst du mit sechs, sieben, acht Rentnern zusammen, wo bist du in einer halben Stunde bei den Krankheiten? Bis einer sagt, also Kinder, nur aber genug. Haben wir mhm. schon oft genug drüber geschnackt? Geht's euch gut? Ja, danke, gut, dann nehmen wir ein anderes Thema. Mhm. Am Sonnabend haben wir... Party bei uns zu Hause. Wir haben zehn Nachbarn eingeladen. Wir wollen zusammen schön essen und klönen. Es wird dann ein Schild an die Wand genagelt, nicht über Krankheiten reden. <lacht> <lacht> so wird es anfangen.
0: Es klingt auf jeden Fall gut. Wenn wir jetzt mal zurückspulen, du hast ja gerade schon so ein bisschen angefangen zu erzählen, wie du groß geworden bist. Ähm, magst du mir dazu noch Aber mehr ja. erzählen, wie, du, wie ja. du als Kind aufgewachsen
1: bist? Ja. Also meine ersten Kindheits meine aller 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 ersten Kindheitserlebnisse sind ich saß immer vor einem Küchenfenster auf dem Küchenfenster auf der Fensterbank meine Oma hielt mich fest guckte auf dem Hinterhof und das war hier in der Spaldingstraße in Hamburg und unten fuhren drei Rad-Tempo weg da muss ich das ist nur ein wirklich ein Sekunden kurzer Blitz in meinem Gehirn der immer da sitzt da muss ich ungefähr Halbes, Dreiviertel oder ein Jahr gewesen sein. Mir ist das derzeit nicht mehr vorhanden. Mhm. Nur dieser eine Blitz. Dann setzt es ein. Meine Großmutter hat Gemüse den Gemüsegroßhandel auf dem Markt. Der funktioniert ja auch noch nach, nach Kriegs. Beginn Und äh, da war ein großer Schließkorb. Weißt du, was ein Schließkorb ist? Nee. So ein riesiger geflochtener Korb mit einem Klappdeckel, so ein viereckiges Teil. Vorne sind zwei Überfall, alles aus Korb. Zwei Überfallverschlüsse und dann steckst du so eine Eisenstange vorne durch und da äh, ist der Korb geschlossen, zwei Griffe an der Seite. Mhm. So ein Ding stand, warum, weiß ich nicht, dort auf dem Markt. In diesem Ding stand ich immer drin und habe Eisenbahn, äh, Straßenbahnfahrer gespielt, Führer gespielt. Diese Eisenstange, die da war, ich weiß noch, dass ich da immer drum gestochert habe, denn früher fuhr die Straßenbahn durch Hamburg und wenn der links abbiegen wollte, musste er anhalten, das Fenster aufmachen mit der Eisenstange, die hängt draußen an der Straßenbahn, hochnehmen, die Weiche umstellen und dann konnte er darüber fahren. Und das war mein Hobby, mein Joke. Ich saß dann im Schließkorb und habe mir Weichen umgestellt. Daran kann ich mich gut erinnern. Dann sind wir nach Berlin umgesiedelt worden, weil mein Vater Stramanazi war, der war bei der SS und war, wurde zum Führerhauptquartier versetzt. Er war auch Zahntechniker vom Beruf und war dort im, irgendwo zahntechnisch tätig. Deswegen sind wir nach Berlin versetzt worden und hatten dort eine Wohnung in der, am Schiffbauerdamm. Ich vermute mal, dass das eine geräumte Wohnung von jüdischen Mitbürgern gewesen ist. Mhm. Ich kann es nicht belegen, aber ich vermute mal. Denn 43 leerstehende Wohnung, das gab es eigentlich nicht. Die mussten schon geräumt sein. Mhm. Und da haben wir dann gewohnt. Daran kann ich mich auch noch knapp erinnern. Die Spree war vor der Tür. Wir wohnten im zweiten oder dritten Stock. Und aus dem Fenster habe ich die Möwen gefüttert. Das durfte ich. Einmal waren meine beiden Alten neben einem Theater. Theater im Schiff Bauer Damm. Und kam nach Hause und stand die Feuerwehr vor der Tür. Die war meinetwegen da, denn ich war aufgewacht und war auf den Balkon gegangen. Und hängt im dritten Stock oder im zweiten über dem Balkon und winkte immer den Leuten zu, die unten vorbei <lacht> irgendjemand hat das gesehen, hat die Feuerwehr gerufen und haben die Alten gerettet. Das ist nach meiner ersten Erinnerung an meinen Vater. Der wollte immer, dass ich ein Held werde und setzte mich oben auf den Kleiderschrank und da sollte ich runterspringen, ihm in die Arme. Das habe ich nie gemacht. Ich habe das nicht geschafft, von der Oben runter zu springen. Und deswegen bin ich, glaube ich, nie Held geworden in den Augen meines Vaters. Dann sind wir vor den Bombenangriffen nach Polen evakuiert worden in der Nähe von Posen. Rakonewitsch heißt das heute, das ist der Ort. Und Rakwitz hieß ja zu Deutsch. Und da haben wir gewohnt, da kann ich mich ganz gut erinnern, das war ganz nett dort, meine Oma war, leitete dort ein Schülerheim und da durfte ich auch mal hingehen und mit den Jungs irgendwie rumalbern. Da waren ja Jungs und Mädchen noch streng getrennt zu der Zeit bei solchen Sachen. Ja, und von dort sind wir Weihnachten 1944, Tag nach Weihnachten, mit den letzten deutschen Soldaten, mit dem Pferdewagen geflüchtet. Wohlgemerkt, im Dezember 1944, von Polen Richtung Westen, Richtung Berlin, dann um Berlin rum, links abgebogen Richtung Bayern. Und dann sind wir nach vier oder fünf oder sechs Wochen in Bayern gelandet, wir sind dort einquartiert worden. Da wohnten wir ein paar Tage bei einer alten da bei einer Dame auf dem Zimmer. Nach ein paar Tagen mussten wir raus, mussten wir uns im Wald verstecken, da kamen die Amis. Das weiß ich auch noch, wir sind dann im Butterhof gewesen, so hieß das Ding. Haben da eine Nacht verbracht, dann waren die Amis da, durften alle wieder nach Hause kommen. Und dann habe ich dort 45 einen traumschönen Sommer erlebt. Daran erinnere ich mich. Das sind alles nur positive Gedanken. Ich wusste ja nichts anderes. Das ist
0: so spannend, ne? Weil ja. Das, was ich über die Schule und über andere Sachen, ja. über den Krieg damals gelernt habe, ähm, hat mir schon ein Bild vermittelt, dass quasi dauerhaft Krieg war und alles ja, hätte ja. schlecht und trist ja. und traurig sein müssen. Aber gleichzeitig gibt es äh, den Jungen, der auf dem ja. Balkon steht und ja. jemand sorgt sich im Krieg so sehr um diesen ja. Jungen, dass er die Feuerwehr ruft, obwohl ja, ja eigentlich ja, ja, Krieg ja, ja, ist. Weißt ja, du, was ich meine? Ja, Oder ja, eben ja, zum Beispiel, ja. dass man dann einfach so einen ganz tollen Sommer empfindet. Das ja.
1: Ich muss immer noch wieder sagen, äh, bis dahin kannte ich kein Wasserhahn, aus dem man vielleicht warmes Wasser laufen lassen konnte. kannte auch kein WC, sondern immer nur irgendwelche Nottoiletten. Das war für mich alles völlig normal. Mhm. Und dann landeten wir in Hamburg. Und äh, aus der 18. landeten wir in Bayern. Einen tollen Sommer verbracht. Und zum Herbst bin ich dort eingeschult worden. Vier Wochen war ich zur Schule und habe gelernt, was ein I und was ein J ist. Und dann war vorbei, dann haben die Amis alle rausgeschmissen, die in Tritzynesien wohnten, in den drei Westzonen. Und dann haben die uns nach Hause geschickt, fand ich. Ich bin denen eigentlich heute noch dankbar, dass sie uns wieder nach Hause geschickt haben, dass ich wieder nach Hamburg landete. Ich weiß noch, dann waren wir vier Tage und Nächte in offenen Güterwagen unterwegs. Wohlgemerkt, auch wieder im November 1945, und meine Oma hat mir erzählt, wir haben eine Nacht auf dem Kölner Hauptbahnhof und auf dem Bahnsteig geschlafen, da kann ich mich nicht erinnern. Mhm. Ich weiß nur, dass das so war. Und dann haben wir in Hamburg gelandet sind in dieses Lager eingquartiert worden in der Bahnhöfestraße in Altona und landeten in einem großen Raum, ich glaube mit 27 Betten. Und dann hatten wir so eine Dreibettetage, da wurden wir einquartiert, hängende Wolldinger an die Seite, damit wir ein bisschen alleine waren. In der Mitte des Rasal stand ein großer, ein kleiner Ofen, das Ding nannte sich Kanonenofen. Da wurde reingebrettert, was brennbar war, angezündet. Rund um den Ofen war es so heiß, dass du geschmolzen bist. Drei Meter weiter bist du an der Erde festgefroren, weil es so kalt war. Dieses Lager wurde uns damals erzählt, sei früher eine Polizeikaserne gewesen. Heute weiß ich, das stimmt nicht. Es ist ein Arbeitslager für kz gewesen, die in Altona gearbeitet haben. Jetzt weiß ich auch, warum die. muss dir das vorstellen: ein Haus. Unten war eine große Grube drin, die war mit Wasser gefüllt. Dann waren auf beiden Seiten zwei Reihen Sitzlöcher. Es waren, glaube ich, zwölf nebeneinander und die waren ein bisschen äh, in die Realität geschützt, waren immer zwischen vier, waren immer zwei Wände, waren immer, da saßen immer vier Leute nebeneinander, wohlgemerkt aus der Toilette, richteten ihr Geschäft da unten rein. Und für mich war das totes Erlebnis, dass ich mal da reinguckte und sah, wie auf der anderen Seite Leute, also Frauen waren, das dann saßen. Das spiegelte sich unten, das fand ich hochinteressant. Da habe ich meiner Oma erzählt, Oma, da kann man ja sehen, das und so. Da habe ich so eingeballert bekommen, dass ich dann nie wieder übersprungen <lacht> habe. <lacht> da haben wir vier Jahre gewohnt, kein fließendes Wasser. Wir mussten uns zum Waschen das Wasser mit der Kanne holen. Wir hatten im Zimmer eine Schüssel stehen. Dann kam der soziale Aufstieg. Wir sind aus diesem großen Raum raus in einen kleinen Raum. Da hatten wir dann äh, Etagen, zwei 2000 Bett. Oben haben meine Mutter und ich geschlafen, unten meine Großmutter. Da hatten wir schon einen kleinen Herd in der Ecke stehen. Da hat Oma was drauf, drauf kochen können. Dann war zum Fenster hin Vorhang, weil davor war noch ein Gang durch zum Nachbarzimmer. Da wohnte eine Frau mit ihren zwei Kindern. Das war schon Frau Hollmann. war schon ein sozialer, wirklich ein sozialer Aufstieg. Dann sind wir wieder, als es noch besser wurde, in ein anderes Zimmer verlegt worden. Das war größer. Und da hatten wir ein Doppelbett und ein Einzelbett, was tagsüber als Couch diente. Da schlief Oma und ich schlief oben. In dem Doppelbett meine Mutter unten. Mit dem Fenster draußen war so ein alter, das war ein Bunker gewesen früher, so ein halb aus der Erde rausgucken, der war so schräg angeschüttet mit Lehmboden. Und da haben viele Leute sich einen kleinen Garten draus gemacht. Das fand ich auch das müsste ich haben und habe dann daraus mir einen kleinen Garten gemacht. Da haben wir einmal Kartoffeln geerntet. Da war ich so stolz drauf. <lacht> ja, und dann sind wir da irgendwann. Meine Eltern waren zwischen geschieden, mein Vater war in der Kriegsgefangenschaft.
0: Ähm,
1: hat mich auch gerade interessiert, der, wo, wo Ihr Vater dann war, ja. Der, ist, äh, bei den, der, hat, der war ja SS-Mensch und war, kam aus Polen, aus dem Osten, da war er zuletzt. Und ich er hat mir mal erzählt, er ist dann an der Elbe gelandet mit seiner Einheit und wollte flüchten, nicht zu den Russen, denn er war ja Nazi mit SS-Zeichen im Arm und ist durch die Elbe geschwommen und wollte dann bei den Engländern in Gefangenschaft gehen. Und die haben gesagt, nichts, da haben wir bei Laumburg wieder über die Elbe gebracht, zur anderen Seite. Und um das kurz zu machen, er ist dreimal durch die Ebbe geschwommen Beim dritten Mal haben die Engländer ihn behalten. Und so ist er in Paderborn gelandet im Internierungslager. Da hat er seine zweite Frau kennengelernt. Und äh, dann sind meine Eltern geschieden worden. Da waren noch dort in Gefangenschaft. Und beide haben ziemlich schnell neu geheiratet. Meine Mutter hier in Hamburg. Und mein Vater gleich nach seiner Internierung in Paderborn. da ist er dann noch ist er dann dort noch gezogen. Ach, was weiß ich, wo überall... Und hat da seine zweite Ehe dann abgelebt. Wir beide haben kein gutes Verhältnis gehabt. Ein sehr anstrengendes, er blieb Nazi bis zu seinem jüngsten Tag. Mhm. Strammer Nazi. Er wohnte zum Schluss in La Boe. er hatte dort ein Haus. Und er war so ein bisschen künstlerisch tätig. Und wenn du an seinen, an seinen Wohnzimmerschrank kamst, saßst du eine Reihe Bücher und auf lag flach ein Buch. Adolf Hitler als Künstler und Zeichner. Und das war 1480, 1494. Wer da das nicht gelernt hatte, tut mir leid, an dem ist was vorbeigegangen.
0: Wie, wie war das für dich? Also als Kind merkt man das ja noch nicht irgendwie so wirklich vom politischen Gesinnung. Als Kind wahrscheinlich... noch
1: nicht, aber im Laufe der Jahre. Ja, es ging damit dann los, das dass ähm, haben... ich, äh, was ich nun beruflich machen wollte, ich muss dazu sagen, ich war auf der Volksschule in Altona bin dann auf die Mittelschule gekommen, habe mich dort mit dem Lehrer angelegt, bin da rausgeflogen, bin zurück in die Volksschule gekommen, habe neun Jahre Volksschulbildung gehabt. Das war es dann. Und ich fand das völlig in Ordnung. Mein Vater, der da unten wohnte, im Süden irgendwo, kriegte das immer so am Rande mit und er war entsetzt. Ich hätte wenigstens studieren müssen, denn er war zwischen Zahnarzt geworden, muss ich sagen. Dentist hieß sie, sind diese Berufsbezeichnisse derzeit. Das waren Zahntechniker, die nicht studiert hatten, aber das ähm, Arzt sein, dazugelernt hatten. Mhm. Und waren angeblich, oder bestimmt, ich weiß es auch, sich in die besseren Zahnärzte sogar, die Dentisten während der Zeit. Jo. Und er fand dann nur alles, was ich gemacht habe, nur alles Mist. Was habe ich gemacht? Mein Stiefvater gefragt was soll ich denn nochmal lernen? Und hat der gesagt, achso, so, ich bin ich ja erst mit sieben hier in Hamburg nochmal wieder eingeschult worden, muss ich dazu mhm. sagen. Und bin war deswegen ja Zeit, ein das Jahr war. später erst in die Schule gekommen. Mhm. Dann äh, hieß das, ja, was machst du denn du? Ne? Wie, wie gesagt, Stiefvater gefahren da hat, der gesagt am besten ist, du lernst Autoschleuser. Habe ich auch mal gelernt. Aha, was ist da denn? Ja, da schraubst du an Autos rum, dann hat man los. Da habe ich mir eine Lehrstelle gesucht, Gott sei Dank, keine gefunden. Und äh, dann durfte man, das war nach der achten Klasse, und dann durfte man einen Antrag stellen auf neunte Klasse der neuen Klassen war auch schon damals das Minimum. Das hat meine Mama auch gemacht und durfte noch die nordic Klasse besuchen. Übrigens war das mein mit Abstand schönstes Schuljahr, daran kann ich mich gerne erinnern. Doch so, nur wieder, ja, mein ne, Stiefvater arbeitet inzwischen als Schauermann im Hamburger Hafen. Er sagte, am besten ist, du suchst einen Hafenberuf, da verdienst du am meisten Geld. Ja, das gehört mich zum Arbeitsamt. Moin, ich will im Hafenberuf haben. Kriegt du irgendwelche Karten in die Hand gedrückt, da gehen wir mal hin? Bin ich zur ersten Firma gegangen, im Chilehaus und äh, gesagt, Tag, ich soll mich hier bewerben. Und nach einer Viertelstunde war ich eingestellt, als Lehrling dort. Ja, hab ich habe Kornumstecher gelernt, kennt heute kein Mensch mehr. Ja. Muss man googeln, wenn man weiß, was ist. Da steht das noch besser übersetzt Getreidekontrolleur. Da konnte man sich schon eher etwas vorstellen. Wir haben äh, Getreide, Futtermittelladungen Ladungen in Empfang genommen für die Importeure, mhm. haben das gewogen, gemessen, gezielt, begutachtet und so weiter und so weiter das habe ich gelernt. Vater hatte recht, da verdiente man wirklich am meisten Geld. Aber er hat nicht gesagt, wofür? Nämlich durch Mehrarbeit. Die normal bezahlte Arbeit, die war nicht besser als woanders. Aber durch Mehrarbeit verdiente man, damals im Hamburger Hafen, ein Mordsgeld. Mein höchstes, wir hatten Wochenlohn, mein höchstes Monatseinkommen habe ich im Frühjahr 1960 gehabt, mit 2050 Merk, D-Merk wohlgemerkt. Das hat mancher Purus nicht verdient. Aber da habe ich auch meine längste Schicht gearbeitet, nämlich sechs Schichten hintereinander Das sind 48 Stunden. Nun musste man als ja nicht unbedingt körperlich arbeiten, sondern Kontrollarbeiten machen, wiegen, zählen. Aber du musstest immer da sein. Ach. Und wenn irgendwo Pause war, dann saß man sofort irgendwo bequem in der Ecke, die Augen fielen zu schlafen, bis einer ankam und stieß dir in die Rippen und sagt, geil, was los? Du musst viel aufstehen. Ja, das ist gut. Das ist ja los. Und so habe ich meine, einmal meine sechs Schichten abgeerbelt.
0: Und Ihrem Vater hat es aber, oder deinem Vater, ist bleibe ich ja. schon wieder beim Sie, deinem Vater hat es nicht gereicht. Er hat gesagt, er hat sich was anderes für dich Der vorgestellt. Der ist,
1: wenn er davon erfuhr, halb wahnsinnig geworden. Ich hätte unbedingt Zahntechniker, wenigstens Zahntechniker oder Zahnarzt werden müssen. Mhm. Und meine Vorstellung als junger Bengel, dass ich anderen Leuten im Mund rumfummeln soll, war für mich sowieso unmöglich. Das war nicht durchführbar. <lacht> das wäre nichts geworden. Ich habe damals auch nicht die Notwendigkeit gesehen, dass man eine gute Schulbildung hat oder so. Das war, kam mir alles nicht vor. Das war alles in meinem ersten Leben. Kann man da nachlesen. <lacht> da steht das drin. Dann äh,
0: Du hast ein Buch geschrieben.
1: Ja, ich habe ein Buch geschrieben, Mein erstes Leben. Das ja. beschreibt dann mein Leben vom, erst von meiner ersten Erinnerung an, was ich vorhin geschildert habe, bis ungefähr zu dem, oder ziemlich genau bis zu dem Zeitpunkt, wo wir geheiratet haben und ungefähr bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann mit beruflich verändert habe.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, das alles aufzuschreiben? Ich war
1: dann, ich hab, also erstmal im Hafen war das sowieso nicht so ganz mein Ding wegen der vielen Mehrarbeit. Ich kam, die Kohle habe ich gern genommen und ich hatte natürlich auch gerne gearbeitet. Das war kein Problem. Nur, nur, die, ich konnte kein, kein kulturelles Leben führen, ich konnte keine, keine Freundschaften haben, ich konnte mich nicht verabreden zu morgen Abend gehen wir zum Jazzen irgendwo, wir sind wohlgemerkt immer zum Jazzen gegangen, nicht zum Jazz, sondern zum Jazzen das, das war so. Ich konnte mich nicht verabreden, ich wusste nicht, ob ich ihn auch kann oder ob ich arbeite, mhm. denn dass man spontan zweite Schicht hinterher machte oder auch eine dritte Schicht hinterher machte, das, was ich, das entschied sich immer gerade dann dort an Bord, wenn ein Mann fehlte oder sonst irgendwas, und das war für uns selbstverständlich, für uns Hafenarbeiter in allen Berufen. Aber da konntest du kein privates Leben aufziehen. Das ging einfach nicht. Und das fiel mir irgendwann auch. Dann habe ich das möchte ich auch haben. Also wollte ich Wechers haben Was habe ich gemacht? Ich habe mich bei der Polizei beworben. War so ein Kindheitstraumpolizist in Hamburg. Die haben mich auch genommen. Bin ich zur Polizeischule gegangen. Und um das kurz zu machen, nach drei Monaten habe ich gekündigt. Warum? Das erste Mal... Ich war zu dem Zeitpunkt übrigens ausgebildeter Rettungsschwimmer, war aktiv im Schwimmverein, hatte Mehr Urkunden über irgendwelche Leistungen, hatte mich äh, freigeschwommen, 15 Minuten, hatte Fahrtenschwimmen war 30 Minuten, kam zur Polizei und sagten die so: Als erstes müsst ihr euch freischwimmen. Da habe ich gesagt, ihr wollt mich wohl veralbern. Und habe das alles gezeigt. Ich sage, ich bin Das ist sonst egal, hier muss sich jeder freischwimmen. Kollege, <lacht> cool, gerne baden, dann war los. Ne? Und musste mich dort wieder freischwimmen. Das fand ich so idiotisch, so daneben, so engstirnig. Und dann ging das so weiter über alles, was äh, mir nicht passte. Hieß das immer: Wenn ihr das nicht passt, sie können jederzeit. Kündigen. Und das letzte war, ich war der Freikarten für Chris Barber. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Chris nee. Barber ist eine jazz eine englische, hat eine eigene Band. Und diese Musik, die ging in meine Ohren rein und setzte sich wie ein Bazillus da drin fest und sitzt bis heute. Jazz ist die, unnehmbar gesagt, Oper. Aber Jazz vor allen Dingen und eine Musik ist das, was mich bis heute begeistert. Ich habe ungefähr, lass mich mal schätzen, so 150 CDs zu Hause stehen, von alles wer Bombing Jazz gemacht hat, steht alles so in einer Regalreihe, wo ich immer mal reingreifen mal die ist bei das, ja, also immer noch mit Begeisterung. So, ich hatte also Freikarten für Chris Barber und ne, Ernst Merkel, die gibt es auch nicht mehr, und brauchte dafür, wir hatten hier 10 Uhr, 22 Uhr Torschluss musste man da sein, und brauchte dafür ein Erlaubnis, dass sie später kommen. Wo wollen sie denn hin? Da hätte ich meine Großmutter sterben lassen können, wäre alles okay gewesen. Aber ich habe das immer ganz gerne mit der Wahrheit, das ist viel einfacher. Da muss ich nie überlegen, wie ich mich was vollgelogen hat. Da mhm. kann ich nichts falsch machen. Auch wenn es manchmal unangenehm ist. Und damit ich dann der Wahrheit habe, habe ich gesagt, ich will den jetzt merken, der Chris barber Die nee, haben die gesagt, dafür kriegen sie keinen Ausgang. Warum das denn nicht? Ja, das ist eine polizeifeindliche Veranstaltung. Da habe ich gesagt, nee, tut mir leid, das akzeptiere ich nicht musste meine Karten verschenken, durfte da nicht hin. Und habe gesagt, das ist äh, genug, jetzt langst mir, kündige. Und dann war ich wieder draußen. Mhm. Da haben Leute hinterher zu mir gesagt, Mensch, da hast du ein Vierteljahr vertan. Und ich gesagt, nein, das sieht ja falsch, ganz im Gegenteil. Dieses Vierteljahr war so wichtig, nun weiß ich, dass ich da nicht hin will. Wenn ich später in meinem Leben immer mal gesagt hätte, ach, hättest du doch, wärst du doch. Hätte mir immer Vorwürfe gemacht, wenn mir das mal schlecht gegangen wäre. So konnte ich immer sagen, nee, das war nicht mein Ding. Ich habe ich erst auf dem Markt gearbeitet, hat meine Oma gesagt, geh da mal hin, kannst du dich selbstständig machen. Nee, das wurde auch nichts. Und dann fiel mir mal auf auf dem Markt, auf dem Gemüsemarkt bin ich morgens um vier Uhr angefangen. Und dann ist mir mal eingefallen, was würde ich eigentlich im Hafen verdienen, wenn ich um diese Tageszeit dort arbeite. Und dann habe ich mir festgestellt, ungefähr das Doppelte. Also wieder, wieder nächste Abendhafen bin ich zu unserem letzten großen Verein. Ich sage, moin, kann ich hier wieder Abend. Ja, das ist ja verständlich. Heute noch, oder fängst du erst morgen früh an? Ne, morgen früh, ja, ist gut. Und dann kriegst du meine Einzahlungskarte und war ab morgen früh wieder mal beschäftigt. Und dann bin ich Soldat geworden, da war ich nicht zu Ein Jahr wehrpflichtiger Soldat. Äh, Tauchtlich gerade drei, das heißt, sind die sind beschränkt einsatzfähig, mhm. weil ich... Vorne einen gebrochenen großen Zeh hatte rechts, wo das erste Gelenk kaputt ist. Das störte mich bis heute nicht, so ist das nicht. Aber die fanden, damit sei ich nicht richtig einsatzfähig. Na ja, gut, okay, war ich zur Heiligerzeit reinkam, zu einem Transportbataillon nach Ezehoe. Und das war natürlich wirklich eine geile Sache. Äh, nach der Grundausbildung Führerschein machen. Ich hatte zwar schon Führerschein, 60 gemacht im Januar, aber da nochmal. Mein erster privater Führerschein waren sechs Stunden. Mit Motorrad und Pkw. Aha, und dann hatte ich einen Führerschein. das war's. Jo, und dann aber zur Bundeswehr. Und da habe ich äh, acht Wochen lang Fahrschule gemacht. Jeden Tag, vor mir das Fahren, nach mir das äh, Theoretischen Unterricht. Nächste Woche gewechselt, vor mir das Unterricht, nach mir das Fahren. Und dann kamen die Prüfer und dann wurden die Führerscheine geprüft. Und mein Buchstabe S war ziemlich weit hin. Und kurz bei R war Feierabend, da sind die abgehauen. Und ich fand was mache ich denn? Do? Ja, wir sind bei der nächsten Runde dran. Wenn wir wiederkommen, ja, ist gut. Dann habe ich nochmal wieder Führerschein gemacht, wieder von morgens bis abends. Und dann sind sie bei erst wieder angefangen, als sie kamen. Dann habe ich da Führerschein für LKWs gemacht. Dann durfte ich... Mannschaften fahren auf dem LKW, nicht etwa so, wie das heute üblich ist, 16 Leute in festgehakten Sitzen, sondern 30 Leute, die auf Holzbänken, so schmalen Holzbänken saßen, die so quer über den LKW hinten rüber lagen. Also du fährst da wirklich eine Ladung äh, roher Eier, wenn man, wenn man 30 Leute hinten drauf sitzen hat. Ne? Aber egal wie, hat mir einen Riesenspaß gemacht, da bin ich begeisterter Kaffee geworden. Und dann nun kam wieder der Sprung zurück zum Quartiersmann und die hatten einen LKW. Ja, und dann bin ich dort gewesen ein Jahr, und dann wurde der Boden immer leerer. Der eine Kornumstecher suchte, als ich dann da die Kündigung Explodierstmann der suchte einen Kraftfahrer. Und da wusste ich natürlich, das ist mein Job. Welcher, wer hat schon, ist schon Kornumstecher vom Beruf und gleichzeitig Kraftfahrer mit allen sein Bin ich da hingegangen, war halbe Stunde verhandelt, jo, war ich eingestellt. Und das habe ich voller Begeisterung acht Jahre gemacht. So war ich erstens in meinem Beruf tätig, gelegentlich für ein kleine heuern. Zweitens bin ich mit Begeisterung Lkw gefahren, war ein kleiner, den habe ich durch ganz Norddeutschland geritten, habe da private Umzüge mitgemacht und sonst irgendwas. Und drittens, äh, Mehrschichten, Überstunden fielen selten an. Ich konnte da wirklich auch ein kulturelles Leben nebenbei mhm. führen und das hat mich eigentlich recht zufrieden gemacht.
0: War dann so die gute Mischung aus, aus, aus festen Zeiten genau, und man so kann aber, das. wenn man will, auch ja, mal mehr machen ja, und ja. sich was dazu verdienen. Ja.
1: Und dann war ich allerdings damit auch Stadtbote. Mit. Und Stadtboten waren früher vielbeschäftigte Leute unter den Kaufleuten, die mit allen möglichen Papieren und Lehrern. Und das war gelegentlich bei mir auch der Fall. Und da brachte ich dann, hatte ich eines Tages Feierabend, wollte nach Hause und sagte, unser Niemensch, du musst da noch nochmal eben einen Brief noch zu Töpfer bringen. Den gibt es heute dort auch nicht mehr. An der alte irgendwo bin ich mit meinem Lkw zum Ballinam gerattert, habe da einen Brief in den Kasten geschmissen und bin dann nach Hause gerattert. Und da ist mir mal eingefallen, du bist jetzt 30, willst du das noch machen, bis du dich kriegst, hier mit Briefen und LKW durch Hamburg gerettet, das kann nicht angehen. Und äh, so setzte das ein. Und dann kam ein anderes Erlebnis hinzu, ich bin Gewerkschafter bis heute und war dort bei unserem Betriebsrat für, die, für den großen Hafenbereich. Äh, da bin ich immer hingefahren, habe meinen Gewerkschaftsbeitrag bezahlt im bar, wie sich das gehörte früher. Und bin ich dann der kannte mich, der Kollege, und sagte, Mensch Seib, du wirst doch immer weg aus dem Hafen. Ich sage, ja und, wieso? Er sagte du musst jetzt zum Arbeitsamt gehen und sagen, die Container machen alles kaputt. Ich sage, was für Dinge Ja, die Container, was da denn? Ja, musst du mal gucken, die großen Blechkisten im Hafen, die waren längst da. Ne? Nur die habe ich nie registriert. Und er äh, hat gesagt, ja, das geht mache ich mal. Dann bin ich zum Arbeitsplatz angefahren, habe meinen Satz aufgesagt. Ich dachte, das wäre so ein Schlüsselsatz unter Kollegen, wenn der kommt, das und so. Und dann lachte er und sagte, ah ja, dann komme ich mal rein. Und äh, ich sagte, wovon redet er? Und dann hat der mir alles gezeigt, Vortrag, Herr, habe ich, glaube ich, auch irgendwie was gelesen oder so. Und dann ich sagte, ja Mensch, ihr habt recht, tatsächlich. Und dann wurde ich getestet, was würdest du machen? Und dann kam raus, entweder Industriekaufmann oder was, oder etwas äh, Erzieherisches. Und äh, pädagogisch ist es, dann habe ich gesagt, nee, pädagogisches mit Volksschulbildung komme ich nicht am Zweig, da müsste man ein Abitur haben. Mit über 30 noch mal Abitur nachmachen, das ist ein bisschen knapp. Und verheiratet war ich auch schon. Da ich, das geht nicht, dann lerne ich Industriekaufmann. Ja, das geht nicht. Dann bin ich Industriekaufmann, wollte Industriekaufmann werden, bewarb mich bei Firmen, die ich kannte. Unsere Auftraggeber aus haben oder haben ich hätte dort so gerne gelernt, irgendwo im äh, export import -Bereich. Und da war ich bei drei Firmen und zwei haben gesagt, nee, wir haben keine Lehrlinge, keine Lehrlinge bilden, keine Aus. Und der dritte hat gesagt, du kannst hier sofort anfangen als Angestellter Ich dann gesagt, nee, das ich, wenn ich die Chance habe, will ich auch richtig ordentlich lernen. Also wieder zum Arbeitsamt. Und dann sagte die, nee, dann bin ich, ach ja, der erste kam erst mal ein Jahr Ganztagsschule. Veterin zur Schule. Und ich äh, muss mal sagen, wir haben als erstes gelernt, wieder unseren Namen zu schreiben. Denn ich hatte bis dahin nie wieder irgendwie eine Schreibfeder in der Hand oder sonst irgendwas. Es war eine wirklich gewaltige Umstellung. So, dann waren wir in dieser Vollzeitklasse und dann bekam ich nach vier Monaten, fünf Monaten das Angebot von der Schule äh, eine Begabtenklasse zu besuchen, da wären wir nur ein paar Leute und würden die Lehrzeit verkürzen auf ein Jahr. Da habe ich gesagt, Be Begabtenklasse, doch, Sie schaffen das, Sie mal, machen Sie mal Gedanken. Dann habe ich gesagt, okay, einfach dann, warum eigentlich, ich bin hier so gut versorgt vom Arbeitsamt, warum soll ich denn, das? wir haben bis, bis nachmittags Schule, wir Das können in Ruhe, am Jungwunsch Kaffee trinken gehen, ein bisschen rumgucken, warum soll ich das dann unbedingt verkürzen auf ein Jahr? Dann sagte jemand, wer weiß, was danach kommt. Macht das. Ja, ist gut. Das war ein gutes Argument. Was kam danach? Die erste Ölkrise, während ich noch in der Ausbildung war. Ich war heilfroh, dass ich den Tipp angenommen hatte. Dann suchte ich meine Lehrstelle und fand keine. Und unsere Schulsekretärin sagte mir deshalb gehen Sie nach Bahnfeld zu Herrn Wittrock. Herr Wittrock ist der Personalchef damals gewesen in unserer Margarinefabrik in Badenfeld, die zu Unilever gehörte. Sie werden doch sofort genommen. Sage, nee, Unilever, und dann, das ist so ein bisschen eine Nummer. Mhm. Und das, nee, da will ich nicht hin. So, kurz gefasst, am dritten Mal habe ich gesagt, ja, ist gut, ich gehe da hin. hatte eine halbe Stunde da gesessen und war eingestellt, ohne Bewerbung und alles. Ich hatte nur meine Unterlagen mit. Ja, gerne, kommt du rein. Und dann war ich dann Lehrling bei Unilever. dann bin ich dort von Abteilung zu Abteilung gereicht worden. Ich war in der Autoabteilung, in der Lagerstandshaltung und was weiß ich nicht alles. Und dann landete ich im Einkauf, da so war ich aber noch Lehrling dort. Und da war ich vier Wochen und da haben die zu mir gesagt, Mensch, da wollen Sie nicht gleich hier bleiben. wir suchen einen hier für den Einkauf. Und ich habe Mensch, ich bin noch Lehrling, ich muss da erstmal alles in Ruhe zu Ende lernen, alle Abteilungen durch eine Prüfung. Nee, haben die gesagt, bleiben Sie mal hier, das schaffen Sie auch so. Ja, ist gut, dann war ich schon während meiner Lehrzeit, bin ich dort im Einkauf angefangen, im Werkseinkauf. Und... Dann kam die Prüfung, bestanden, ich glaube sogar mit zwei, und das Leben ging weiter und alles war irgendwie gut. Dann mhm. saß ich da, so, ich wollte dann jetzt Berufsfortbildung, was kannst du da machen? Und dann, habe ja, ich gedacht, mal sehen, du kannst Buchhalter werden oder sonst irgendwas. Da gibt es für für mein Problem für mich selbst genügend Aufstiegsmöglichkeiten ohne Abitur, ohne Studium irgendwas. Und so. Mhm. wieder kurz gesagt, plötzlich. Wir hatten so ein blaues Buch, das wurde rumgereicht im, im Konzern. Jedes Jahr immer neu, immer zum Anfang des Jahres. Und da standen auch jede Menge Fortbildungsmöglichkeiten drin, die auch der Konzern bezahlte. Die konnte sich jeder aussuchen. Das habe ich dann zwei Jahre gemacht. Alle möglichen Fächer immer einfach ein eine Woche irgendwo und zum Schluss die letzten zwei Wochen vor der Prüfung haben wir nochmal wieder Intensivseminar gemacht, hier in Hamburg übrigens 14 Tage und haben dann alles nochmal schnell kräftig zusammengeholt, sodass wir alle fair fit waren für die Prüfung, das hat auch gut bestanden. Und dann war ich das auch noch mehr, konnte ich dann nicht mehr tun in meinem Leben unterhalb eines Studiums, das war Damit habe ich übrigens eine eingeschränkte Studienreife erworben, also so eine Art Fachabitur, die habe ich heute, aha, kann ich nur sagen. Und,
0: und das war das erste, das erste Leben, wie du so schön sagst?
1: Ja, das war, bis ich, bis ich anfing mit meiner Lehre, das war mein erstes Leben, ja.
0: Was hat dich so angetrieben, immer weiter dazu zu lernen? Also es war ja nicht so, als hättest du mal eben locker, flockig, weißt du, das, das einfach so machen können und immer nebenbei ja. Kaffee trinken können, wie in diesem ja. ein Jahr, sondern du hast ja gearbeitet, du hattest Familie, du hattest... Ja. Verantwortung, das ist dieses ja. ganze Leben und dann bist du immer wieder freiwillig los und hast gesagt, nee, das will ja. ich jetzt auch noch lernen. Kann
1: ich kurz beantworten. Mhm. Das weiß ich nicht. Es geschah so. Ich weiß nicht, warum. Ich wurde schon ein paar Mal gefragt, was hast du, wie war denn das mit deinen Vorstellungen im Leben? Da habe ich gesagt, ich hatte keine Vorstellung, sondern das kam auf mich zu und ich habe dann spontan entschieden, mache ich oder mache ich nicht, ja oder nein oder wie oder was. Das waren immer alles spontane Entscheidungen, die aber auch immer gut da reinpassen.
0: Ja, und was ich eben auch rausgehört habe, so Ratschläge, die dann auch kamen. Ne? So, also, du warst ja schon sehr früh mit der Frage konfrontiert, so direkt nach ja. der Schule, was mache ich denn jetzt? Ja. Ähm, und es waren ja auch noch, glaube ich, oder kann ich mir vorstellen, ganz andere Zeiten, so nach dem Krieg, wo ja noch vieles im Aufbau war und ja. sich vieles erst gefunden hat. Ähm, und dann... Hat, also für mich hat das eben so geklungen, dass du manchmal auch dann gedacht hast, so, was mache ich denn jetzt? Und dann kam ein guter Ratschlag. Jo, so, und dann ja. hast du quasi für ja. dich überprüft, ja. hört sich das gut an? Ja. ja, okay, dann
1: mache ich das jetzt. Genau so ungefähr etwa oder genauso muss man sich das vorstellen. So ist es gewesen. Was mich mit meinem Vater, den kann ich auf den Tod nicht ab, wir sind Feinde gewesen bis zum Schluss. haben ihn zwar akzeptiert und sind auch zusammengekommen, haben uns besucht, aber... Da, es gab nicht die Spur eines Drahtes zwischen uns, einer Idee oder sonst irgendetwas. der Das ist der Unterschied gewesen. Der verlangte immer, ich müsse. Und hat nie überlegt, gefragt oder gesagt, was möchtest du denn? Wie siehst du denn das? Sondern er hatte seine Vorstellung, die wurde auf den Tisch gelegt und die waren unverhandelbar. Und ich für meinen Teil habe immer, wenn du so willst überlegt Oder es sind äußere Einflüsse gewesen, die gesagt haben: gesagt, Du müsstest mal dies, das, oder wie wäre es denn damit, oder sonst irgendetwas in der Zeitung gelesen, im Radio gehört, von Kollegen gehört und so weiter und so weiter. So ist eigentlich mein ganzes Leben abgelaufen. Es waren immer, immer, fast immer Ratschläge, manchmal auch Erkenntnisse, die aus der Erfahrung, also Lebenserfahrung herauskamen. Zum Beispiel mit unserem. Wohnen wir? Wohnen in, Das ist jetzt ein ganz anderer Gedankengang. Meine Frau und ich lernen und kennen. Wir waren anderthalb Jahre fröhlich pfeifend zusammen, waren auch verlobt die letzten Monate und haben dann beschlossen, wir heiraten. Geheiratet haben wir am 6. Dezember 1968. Warum am 6. Dezember? War ungefähr die Zeit, aber wichtig war, so kommen wir nie in Hochzeitstag vergessen. Das ist Nikolaustag. <lacht> wo wohnen wir? Wir hatten dann, ach, das war vor, lass ich mal alles weg. Wir bekamen die Möglichkeit, eine Wohnung zu übernehmen von einer Tante, meiner Frau, die wiederum auch heiratet und zog so ins Nebenhaus. Und haben uns da reingeschummelt. Damals brauchte man 51 Punkte, um eine Sozialwohnung zu bekommen. Das war eine Sozialwohnung. Musst du dir so vorstellen: vierter Stock. Dachboden, früherer Dachboden, die Wände rausgerissen, drei neue Wände reingetan, Wasserhahn angebaut, fertig war die Wohnung. Ach nee, eine Toilette war da auch. Das konnten wir dann einziehen, haben wir gemacht. Im Wohnzimmer stand ein Kachelofen, im anderen Zimmer stand auch noch ein kleiner Kachelofen. Das dritte Zimmer musste aus also dem Schaden mit werden. In der Küche stand ein großer Kohleherd. Und das in der vierten Etage, die lagen im Keller. Ja, nun legt man los. Und dann haben wir da einen Winter gewohnt und haben gesagt: Nee, das kann es nicht sein. Da hatten wir, bevor wir geheiratet haben, da ähm, setzt dann doch schon mein Geschäft dann wieder ein, haben wir Sparverträge abgeschlossen, die man damals abschließen konnte. Die wurden fällig, ohne Verlust der Zulagen, wenn man geheiratet hat. Und das ist überhaupt die Idee, die vorher ordentlich rein. Und als wir geheiratet haben, kriegten wir die Kohle da wieder raus. Was machen wir damit? Wir brauchen in dieser Wohnung eine Küche also zu bringen. Man gibt es heute auch nicht mehr in der Spitalerstraße, haben wir eine Küche ausgesucht. Da haben die da oben einbauen lassen von unserem Kleppner mit Elektro. Jetzt. Ah ja, und nun Strom haben wir nicht für eine Lampe, jo. aber da musste erstmal eine Starkstromleitung gelegt werden. Ja, da hat er gesagt, mache ich. Hat er auch gemacht nach ungefähr drei Monaten. Bis dahin hatten wir so einen kleinen Kocher, den stellten wir da hin und haben nur auf diesem Kocher kochen können. Für, die, für den Herd war nicht genug Strom da. Das hatte ich gelernt von meiner Oma aus der schlechten Zeit. Man kocht aus diesem Ding erst die Kartoffeln. Wenn die gar sind, in Wolldecke einwickeln, ist Bett stellen, Decke drauf. Dann kochte man das Gemüse. Wenn das fertig war, in einen anderen Pot rein, einwickeln, ins Bett stellen. Und dann kam das Fleisch gebraten und wurde alles aus dem Bett wieder rausgeholt. So haben wir früher gekocht und gegessen. Und so haben wir beide das dann auch gemacht, ein paar Wochen lang. Ähm, da war eine, ein Waschbecken und ein WC duschen sind wir nach Altenau, damals gefahren. ist bischmark gibt es heute auch nicht mehr. Da konnte man auch duschen. Dann sind wir da einmal die Woche gefahren zum Duschen. Und ich war zwischendurch immer noch wieder aktiver Schwimmer und bin dann bei meinem Sport dann auch natürlich duschen gewesen. War sowieso im Wasser. Ja, wir brauchen ja die Dusche. Unser Klempner-Freund, der alles gemacht hat, die ganze Arbeit, sagte ja, am besten ist, wir reißen hier ein Stück Wand raus von der Küche und dann baue ich da eine Wand und dann machen wir das und dann habt ihr da eine Duschkabine. Oh ja, mach mal, das hat er losgelegt und hat das gemacht. Dann war in der, Küche, dann wir in der Küche, da hatten wir nur gut Platz. Ja, aber die Kohlen immer aus dem Keller, dann gab das die hochmodernen, damals die Nachtspeicherheizung, die fing gerade an. Ja, dann haben wir uns Nachtspeicherheizung gekauft. Wir hatten ja nun einiges an Geld, was wir gespart hatten und waren beide berufstätig, haben gut verdient und konnten uns das alles leisten. Dann bauten wir Nacht, ließen Nachtspeicherheizung bauen, ein Luxus vor dem Herrn, sowas konnten wir vorher nicht. War, oh, Donnerwetter, du drückst an das wird wir haben. Ja, und da haben wir dann acht Jahre gewohnt, hatten eine schöne Wohnung im vierten Stock in Altona. Und ähm, dann haben wir die Wohnung gekündigt, als unser Sohn unterwegs war. Denn im vierten Stock mit Kind, das geht nur gar nicht. Der ist da noch geboren, wir haben da ein halbes Jahr gewohnt. Und hatten dann eine Wohnung in einem Neubau in Eidelstedt bekommen. Wir diesem, mussten wir aus der Wohnung raus. Was machen wir denn mit den ganzen Sachen, die mit den Einbauten haben, mit unserem Haus wird geschnackt? Und da haben wir uns ganz schnell darauf geeinigt. Der hat uns alles zum halben Neupreis abgekauft. Nach acht Jahren. Das fand ich gut. Das war eine wirklich ordentliche, vernünftige Lösung. Wir haben die Kohle eingesagt. Er hat die Wohnung hinterher zum dreifachen Preis vermietet. Und äh, alle waren zufrieden. Und dann sind wir nach Eidelshege gezogen in eine Neubauwohnung. Die war sehr schön. Im zweiten Stock, großen Balkon, zwei, zwei halbe Zimmer. Bad dabei und extra WC und was. Das war alles ganz gut nach unserer Mütze. Und dann sind wir eingezogen und haben festgestellt, die Neubau-Witze, die wir kannten, ich dachte immer, die wären das in früheren Jahren. Nee, die waren noch da. Wir hörten, wenn unter uns jemand zur Toilette ging und da plumpste was rein ins Klo, das hörten wir bei uns oben. Wenn im Erdgeschoss da war ein behinderter Junge, der rannte morgens um sechs zu die Wohnung hin und her und trammelte, das hörten wir auch am zweiten Stock. Und er sagt, nee, das geht nicht, hier müssen wir wieder raus. Und was also haben wir dann gesagt, wieder eine andere Wohnung, und nochmal wieder 10.000 Mark investieren, bis alles so wird. und Das ist ja auch Quatsch. Dann kaufen wir uns gleich ein Haus, hatten wir einen der inzwischen schon sehr gut angespart war. Und dann bin ich beim Spazieren gehen. habe ich dann festgestellt, hier wird gebaut, hier wird ein Rheinhaus gebaut, gleich gegenüber, auch in der Mensch, hier könnte das gefallen. Dann haben wir uns gekümmert. Jo, dann konnten wir ein Haus kaufen und fertig gekauft so, wenn das fertig ist, einziehen. Und das hat noch ein Jahr gedauert. So lange mussten wir in der anderen Bruchbude noch wohnen. Und dann sind wir ein Jahr später umgezogen. Und da wohnen wir heute noch, voller Begeisterung. Besser kann es uns nicht gehen, sage ich immer. Das Haus ist inzwischen bezahlt. Und was ich vorhin sagte, unsere Rente können wir selber ab dem Kopf haben. Wir müssen keine Miete mehr bezahlen. Wir freuen uns jeden Monat.
0: Ich finde das so spannend, wie du so voller Vertrauen durch das Leben gestapft bist. Ja. also
1: Ein bisschen naiv vielleicht.
0: Aber vielleicht war das gut so.
1: Ja, das denke ich auch. Also wenn ich mich
0: ja. angucke heute, ja. ne, wie ja. ich mir um alles Gedanken mache, ja. ich zerdenke jede Entscheidung. Also da fließt ja. dann schon mit ein, was denke ich ja. darüber in ja. meinen unterschiedlichen Positionen, was wäre so, was wäre so. Ja. Dann lasse ich aber auch noch mit einfließen, was ist, was jemand anders drüber denkt, ja. sei das jetzt irgendwie meine Eltern, meine ja. Großeltern oder völlig fremde, unbedeutende Menschen. Ja. Da fließt so viel zusammen, und ich finde das so, es hört sich so, ähm, wie sage ich das, so, so friedlich an, einfach so ein bisschen darauf zu vertrauen, dass die Dinge sich ergeben und wo der Weg einen hinführt. Ja,
1: wenn du einen Faden durch mein Leben ziehst, so ein bisschen längst ziehst äh, und genau hinguckst, siehst du vom ersten Tag an bis heute, was wir heute 18. August 21, wurde es bei mir alles immer besser es wurde, es war nie ein, gut, meine Oma starb, die ich sehr, verliebt, sehr geliebt und verehrt habe. Irgendwann starb meine Mutter, Mama fühlte mir auch. Ich rede heute noch mit beiden, die sitzen oben, das weiß ich genau, auf irgendeiner roten Bank und passen auf und meckern mich an, wenn ich was falsch mache, das muss so so weiter und so weiter. Aber äh, solche Sachen sind, gehören nicht, und das wird immer alles besser. Aber wenn du das Leben grundsätzlich, mein Leben grundsätzlich mhm. so ansiehst, bis heute, es wurde alles immer besser. Und äh, das ist das, was mich freut. Das sehe ich allerdings auch immer positiv. Für negative Erlebnisse, die streiche ich oder da schnacke ich nicht immer drüber. Wenn, wir jetzt, wenn du jetzt sagst, erzähl mal deine negative Erlebnisse, dann werden wir heute Abend landen, weil da könnte ich sehr viel von erzählen. Nur, die nehme ich nicht ernst, die registriere ich nicht, die stehen nicht vorne an bei mir, sondern die sind irgendwo hinten abgelegt. Ein Beispiel habe ich dann doch Mein Vater, Vater. Ähm, unser Zusammenleben war fürchterlich und äh, ich sagte das vorhin schon mal, er wollte immer bestimmen, was ich machen soll. Er kam nie auf die Idee, mich zu fragen, was würdest du denn gerne oder sonst irgendwie. Er lebte zum Schluss in Laboe und äh, ein halbes Jahr vor seinem Tod, das heißt, da wusste ich das nicht, dass das halbes Jahr später stirbt, haben wir ihn mal besucht so, das haben wir ab und zu gemacht, nach dem Motto, wir können die beiden allen ja auch mal besuchen, haben die mal besucht. Sag mal, guten Tag, Dann sind wir da hingefahren. Und übrigens jedes Mal, wenn ich meinen Vater traf und wir zum Schluss alleine waren, noch ein Glas Wein tranken, über Döt und Döt schnacken über früher kam immer wieder zum Schluss der Vorwurf, ich hätte ja alles und so weiter und so weiter. Und dieses halbe Jahr, bevor ich starb, saßen wir dort, redeten ganz freundlich und friedlich über das Wetter, über alles Mögliche, was sonst so passiert. Und zum Schluss kam er wieder darauf, warum ich dann früher irgendwann, mal, er hat mal zu mir gesagt, wenn ich das und das mache, brauchst du nicht wieder zu melden. habe ich gesagt, okay, einfach dann, ich mache das, was ich will. Und habe mich dann nicht mehr gemeldet Er hat mir jahrelang keinen Kontakt. Und das warf, mir auch, warf er mir auch bei jedem Gespräch immer wieder vor. Da habe ich gesagt, Vater, du hast gesagt, wenn ich das und das so, ist das sind deine Worte? Du hättest ja auch was sagen können. Nein, das wird alles nicht stimmen. Da hätte er immer gesagt, das wäre ganz anders gewesen. Und kam dieser Abend, er fing wieder davon an und inzwischen war ich Kaufmann geworden, hatte sehr viel Berufsfortbildung getrieben, da ich Einkäufer war, Verhandlungsführung beispielsweise. Das waren für uns wichtige Seminare, immer wieder besucht. wie gehst du mit deinem Lieferanten um, denn die wollen alle unser Geld, wir wollen die Ware aber möglichst nichts bezahlen, der will seine Ware verkaufen möglichst viel haben. Also wie verhandelt du mit dem, was machst du mit dem und so weiter. Da habe ich zum Beispiel gelernt, als Grundidee, die beste Lösung beim Streit ist der Kompromiss. Dann können beide Erhobenen in Hauptsitz der Tür gehen. Keiner hat verloren. Hat zwar keiner hoch gewonnen, aber wichtig ist, keiner hat verloren. Und das äh, habe ich dann gedacht, das bringst du jetzt im Alten mal bei. Bei diesem Gespräch zum Schluss habe ich gesagt, Vater, können wir uns nicht darauf einigen, dass wir uns damals missverstanden haben, dass wir alles falsch interpretiert haben, falsch gemeint haben und so weiter. Wir könnten doch uns daraufhin vertragen. Nein, das wäre nicht so. Und ich dachte, okay, dann nicht, also hat sich das erledigt. Und dann sind wir gegangen und dann standen wir draußen vor der Tür und dann brüllte er hinter mir her, wenn du mir, das hat er nämlich schon mal gemacht, hat mich damit auch rausgeschmissen, mhm. wenn du nicht das tust, was ich sage, brauchst du dich bei uns nicht mehr zu melden. Und dann habe ich gesagt, Moment, ich wiederhole das mal. Dieses Mal mit zwei Zeugen, das erste Mal er hat er immer gesagt, das hätte er nie gesagt. Mhm. Ich habe gesagt, dieses Mal mit zwei Zeugen, ich wiederhole das mal. Ich sage, jetzt hast du die Chance, dich zu verbessern. Nein, nein. Ja, okay, dann steht das zwischen uns jetzt im Raum mit zwei Zeugen, bewiesenermaßen Wiedersehen und dann bin ich nach Hause gefahren Dann wusste ich, den sehe ich nie wieder. Und dann ist er ein halbes Jahr später gestorben. Und äh, dann kam das und das. Er ist nach meinem Geschmack mindestens Millionär gewesen von den Werten her. Und äh, bin ich jetzt so aus erster Ehe und bin also irgendwie erbberechtigt. Und gesagt, gut, muss, irgendwas kommt, ich kann da nicht hinterher, ich muss da auch nicht. Und dann hat es ein Vierteljahr gedauert, dann meldete sich meine Stiefmutter, Anne, und sagte, ich schicke dir mal einen Brief, und da war ein Brief von ihrem Anwalt drin, wie an mich, und dann wurde mir klar gemacht im Testament vom Alten stand drin, dass er, nicht im Testament, er hat hinterlassen, 16.000 Mark auf seinem Girokonto. Davon ging... Für die Beerdigung 10.000 ab, dann blieben 6.000 Mark. Diese 6.000 Mark wurden geteilt. 3.000 erbte seine Frau und mhm. 3.000 teilen uns meine Schwester und ich. So, also 2,90 Mark blieben dann aber über. Und dann bin ich zum Anwalt gegangen, ich habe gesagt, muss ich mir das gefallen lassen? Eigentlich. Äh, ich was ich Am liebsten würde ich kneifen und abhauen und sagen, kratz mir mal alle. Und dann, er, und dann hat er sich das angeguckt. Er, sie können sicher sein, dass das alles so, was er da so wie er das las hat, dass das alles abgesichert ist mit Schenkungen und Übertragungen und sonst irgendwas. Sie haben da null Chance. Jede, ich sagte ich vertrete Sie gern, aber jede Merkwährung ist sonst ausgegeben. Sie haben dort null Chance. Sie haben nur eine einzige Chance. Sie müssen offiziell sagen, ich weiß, dass er Konten im Ausland hatte. Dann ist das sofort alles gesperrt. Dann kommen die auch ein paar Jahre lang nicht an das Erbe ran. Das ist alles gesperrt. Und dann können sie mit denen verhandeln und das zurückziehen. <lacht> ich habe gesagt, nee, das tue ich nicht. hat sie erledigt. Und dann meldete sich meine, da habe ich ihr geschrieben und gesagt, so, von mir ist, macht was ihr wollt, ihr könnt mich mal. Und dann meldete sich meine Stiefmutter wieder und hat dann den Vorschlag gemacht, sie würde mir wir würden, wir würden darüber reden wollen. So, habe ich sie besucht im Labö. Da habe ich gesagt, ah, nee, ich habe mir das ausgerechnet, habe ich das vorgetragen wie eben. Ich habe gesagt, mit 50.000 Mark gebe ich mich zufrieden. Damit hat sich alles erledigt. Alle anderen Ansprüche äh, lege ich dann flach. Nein, das war ja zu viel. Und 30.000, ja, nee, das war ja Wieder vorgerechnet, warum. Das wäre so der Pflichtanteil gewesen, abzüglich Beerdigungskosten und so weiter. Ja. Gut, um das kurz zu machen, bei 40.000 Mark haben wir uns dann geeinigt. Und äh, dann hatte sich das gesagt: Du kannst mich mal gern haben, ich habe dich auch gern. Und das war's.
0: Du hast ja ganz am Anfang auch einmal gesagt, dein Vater wollte immer so einen Helden aus dir ja. machen. Und du hast dann aber auch hinzugefügt: ähm, Ich weiß nicht, das Wort auch nicht mehr genau, aber so sein Begriff von, von Held. Wie, wie würdest du sagen, hat, hat er dieses Heldending definiert? Und was hättest du tun müssen, damit du sein Held wirst?
1: Alles, das, was er wollte. Ganz einfach gesagt, wirklich alles, wenn er gesagt hätte, mach das und ich hätte das gemacht, wäre ich sein Held gewesen. Mhm. Meine Mutter hat mir erzählt, dass er schon als ich gerade Baby war und zur Welt gekommen bin, dass er schon geplant hatte, in irgendein so SS-Heim, Nazi-Heim mich unterzubringen und da einen richtigen Nazi aus mir zu machen, mhm. einen richtigen Helden, einen der in der Hitlerjugend aktiv ist und alle anderen zusammenhaut und schnell schießen lernt. Und also wie so wie es ihm halt macht.
0: wahrscheinlich auch eingetrichtert wurde.
1: Ja, mhm. nein, nein. Das ist das, worüber wir, meine Schwester nicht, meine Halbschwester nicht aus der zweiten Ehe meines mhm. Vaters, worüber wir heute noch gelegentlich diskutieren, er ähm, hatte, geboren ist er in Friedrichsfeld in Mannheim. Dort kommt die Familie vierterlicherseits her. Er ist dort geboren als Ältester der Familie und dann kamen noch drei Mädels in der Er hatte also drei Schwestern. Er ist 1936 freiwillig zur SS gegangen. Und das haben die damals, das haben mir nachher angespielt, mal erzählt, gab es in der Familie schon damals Streit darüber, wie kannst du vor allem freiwillig zur SS gehen, was willst du da? Und seine ganze Familie war dagegen und er, ist dann, er hat sich von seiner Familie dann getrennt und wollte das. Er war von da an vom, vom was weiß ich, wie vielen Tag er war, Strava Nazi, überzeugter Nazi mhm. und ist das geblieben bis zu seinem jüngsten Tag.
0: Was wäre, oder wie würdest du einen Helden definieren? Weil du vorhin auch gesagt hast, du würdest keiner sein wollen. Was wäre für dich ein Held?
1: Äh, krass gesagt, eigentlich gibt es gar keine Helden in meinen Augen, sondern Leute, die das Richtige machen und dann im richtigen Moment an der richtigen Stelle sind. Helden, Helden. Ich habe zwei Kinder aus dem Wasser geholt in der Elbe. Die waren gekendert mit dem Kanu, stand auf Schweinsand, heute in den Nestern. Da haben wir immer gezählt im Sommer und ich hatte im Boot auf der Elbe mit der Wohnung geschippert. Da standen 20 Leute am Strand, es war herrlichstes Wetter wie vor einer Woche. Und die schippert mit ihrem Kanu elbabwärts und die kippten um. Und die waren so über den Daumen zehn, 11 oder so, die Jungs, die beiden. Jetzt hingen die da hinten, die mit dem Kanu nach Luft und schrien und brüllten. Und es standen am Strand und es war alles belegt. waren so über den Daumen 15 bis 20 Männer. Haben habe geguckt, keiner sprang rein. Das war für mich natürlich selbstverständlich. und habe die da rausgeholt. Ich bin beim besten Willen nicht sicher, dass das eine Heldentat war. Ich bin auch nicht mhm. sicher, ob ich dir ein Leben gerettet habe. Denn äh, wahrscheinlich oder vielleicht konnte ich schwimmen, das weiß ich alles nicht. Ich habe mich nur mit ihrem Kanu an Land gebracht, und rausgeholfen und dann mit ausgeschöpft, dann also sind die Wade geschippert. Ja, so bin ich deswegen Held, ne? Ich finde nicht.
0: Nee, aber das ich finde es ich find schön, wie, wie du das gesagt hast, ja. gerade Menschen, die das Richtige tun oder halt eben ja. nicht. Ähm. <lacht> Kann, also mir fehlt was anderes ein. Entschuldigung, mir ja.
1: fehlt was anderes. Ähm, ich hatte mein erstes Auto, lebte noch zu Hause bei meinen Eltern in der Henriettenstraße in Eimspüttel. Und meine Mama sagte, die war zu Hause und sagte mit. Und ich hatte auch den Tag keine Arbeit. War mir nicht schlimm, man stand unter Garantielohn, Das wurde immer bezahlt, auch wenn wir nicht vermittelt wurden. Also insofern, und ich hatte mein erstes Auto. Und dann sagte immer, wenn wir nicht mal einen Ausflug in die Ostsee machen, ja, ist gut, Mann, machen wir. Wo wollen wir hingehen? Ja, mal Travemünde, da war ich noch nie. Ja, ist gut. So, wir Traumünde gefahren, Parkplatz am Strand, eine Decke mitgenommen, hin zum Strand, uns hingelegt. Und wie wir gerade sitzen, sehe ich, dass draußen vor dem Strand, was weiß ich, 200 Meter weg, kippt ein Segelbund um. Ja, das kann passieren. Das gehört dazu beim Segeln. <lacht> da war eine junge Frau drauf und die schrie und kreischte, denn die konnte nicht schwimmen. Und jetzt hielt sie sich an dem umgekippten Boot fest. Da war der Schipper, der versuchte, sein Boot zu retten. alles Mögliche. Ah, hier konnte ich nicht überlegen. Bin ich natürlich reingesprungen, hingeschwommen. dann habe ich ihm geholfen. Und dann in jemandem Bogie, habe ich sie in die Bogie gebracht. dachte du, nur halte ich fest. Kannst du schwimmen? Nein, nein, kann ich schwimmen. Gut, dann halte ich gut fest. Und dann passiert nichts. Ja, es gut dann bin ich zu ihm hin. Dann habe ich ihm das Boot aufgerichtet, leer gemacht, schwimmbar gemacht. Und dann ist er dann zur Bogie hin. Dann habe ich ihn noch reingeholt und bin wieder an Land geschwommen. Die Leute haben mich angeguckt, als käme ich, die da am war waren, als käme ich vom Mond oder so. Das ist auch wieder so, weil die haben wahrscheinlich gedacht, der ist ein Held, aber ich fand das nicht, nicht heldenhaft. Du hast das Richtige gemacht. Das war, ja, genau. Im, Im richtigen Moment an der richtigen gestanden und das gemacht, mhm. wofür ich ausgebildet war. Das muss man auch dazu sagen. Ich war ja ausgebildeter Gattungsschwimmer.
0: Woher wusstest du immer wieder in deinem Leben, was das Richtige ist? Hinterher. Aber in dem Moment, als du ins Wasser gesprungen bist oder ja. als du entschieden hast, das Haus da gegenüber, guck mal, da werden Reihenhäuser ja. gebaut, das ja. machen wir jetzt. Ja. Oder guck mal, und jetzt nehmen, ja, ich mache das jetzt. Wusste oder wusstest ich, du, dass das die richtigen Dinge wusste waren? Ich wusste
1: immer, was hinterher, dass es mhm. die richtigen Dinge gewesen waren. Ich bin bei der Frau als Beispiel, stell dir mal vor, die wäre trunken. Hätte mhm. ich mir Vorwürfe gemacht, hätte ich nicht gesagt, das war das Richtige. Und das wusste ich aber vorher nicht, das mhm. weiß ich nicht. Die Entscheidung mit unserem Haus, so wir ziehen darüber da wird schöne Siedlung gebaut kleine Eidelsted oder Eidlstädchen haben wir das genannt da kaufen wir es auch eins da sind wir rein es hätte die nackte Katastrophe da drin sein können in Reihenhäusern, wenn die Nachbarn so gut terroristisch sind, so einen Krach machen oder sonst irgendwas machen, dass du da kein Bahn in die Erde kriegst, dann wäre das schlimm gewesen. Aber wir wohnen da jetzt über 40 Jahre, wir mhm. duzen uns in der ganzen Gemeinde, wir kennen uns alle. Wenn mal einer wegstirbt, ist das, aha, ist soweit, gut, kann ja passieren. Wenn da die Neuen kommen, junge Leute, die da einziehen mit kleinen Kindern, mit denen schnacken wir auch, die betreuen wir auch ein bisschen und gehen mal hin und hast du Hilfe oder sowas. Ja, ist das richtig? Ich weiß es nicht. Kann ich dir ein bisschen näher sagen.
0: Das heißt, du hast quasi aus dem Bauch heraus ja. entschieden ja. und wenn du gemerkt hast, das ist eine gute Entscheidung, ja. ich fühle mich wohl damit, das ja. läuft, ja. dann bist du dabei geblieben. Ja. Genau. Und wenn irgendwas schiefgelaufen ja. ist, wie zum Beispiel so in den zwischen 20 und 30 mit den ja. Jobs oder so, wenn ja. du das Gefühl ja. hattest, so, ja. pff, das ist es nicht, dann ja. hast du einfach ja. nachjustiert. und hast,
1: ja.
0: hast, du, hast du dich dabei dann zum Beispiel auch gefragt, so, ähm, kann ich das jetzt machen oder ist, dann, ist mein Weg einfach dann zu wenig geradlinig? Weil ich nee. hatte immer das Gefühl, dass ja. gerade noch in eurer Generation ja noch viel mehr Wert gelegt wurde aus, man macht so diese eine Ausbildung und dann bis für immer arbeitet man. Da das ist ja, Genau das
1: ist ja der Gag gewesen oder mein, nee, das Problem, angelaut, das Problem meines Vaters, dass ich keinen Plan hatte, sondern dass ich, wenn ich jetzt sage, ich habe planlos gelebt, dann ist das ein bisschen verkehrt, so ganz stimmt das nicht. Mhm. Aber so wie du das jetzt beschreibst, kann man tatsächlich sagen, Mensch, du als planlos gelebt. Das ist tatsächlich so ungefähr. Äh, Beispiel, als ich bei der Polizei wegging, was mache ich denn? Du bist im Arbeitsplatz. Ich sage, ich brauche Arbeit. Ja, auf dem Bau, da können Sie arbeiten. Können Sie gleich morgen anfangen? Ja, ist gut. Habe ich auf dem Bau gearbeitet, auf der Reberbahn. Äh, fünf Tage. Nach fünf Tage habe ich gesagt, ihr könnt mir mal kreuzvollziehen. Ich lebe mich nicht verarschen. Dann habe ich meine Kohle gekriegt und bin wieder nach Hause. Wir hatten Sommer. Und äh, was habe ich gemacht? Ich habe mich ins Kaifu gelegt. Da auf den Rasen gelegt, mein Geld ausgegeben. Nicht daran gedacht, die Kohle ist ja irgendwann alle, das mache ich dann, das muss ja wieder das geschehen, sondern ich lag da, fühlte mich schweinewohl, bin immer mal ins Wasser gesprungen, die Sonne schien, hab zwischendurch ein Bier getrunken, die Sonne schien schon wieder, gut, gehe ich noch mal ins Wasser und dann, wenn Abend habe ich nach Hause gegangen zum Abendessen. Da war kein Plan mehr, sondern es war eine höchst spontane Entscheidung. Als das Geld alle war, ich gesagt, Mensch, Donnerwetter, und nun? Und sagte Oma dann äh, am besten, ist du gehst auf den Markt. Kannst dich selbstständig machen? Ja, ist gut, gehe ich da rein. Und dann bin ich zum Ausdeckungsamt gegangen. Und dann habe ich gesagt, ich suche einen Job auf dem Markt. Ja, Sie können da und da, die suchen mhm. gerade eben, Dann bin ich da hin. Ne? So, und äh, äh, das mag für andere tatsächlich katastrophal ausgesehen haben für meinen Vater. Das heißt, alles hat nicht mitgekriegt. Die mögen auch nicht alles erzählt. So war es schon gar nicht. Der wäre ja vom Turm gesprungen.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: <lacht> Aber... Äh, ja nicht geplant für mich war das aber ich muss irgendwas machen so das ist so ein bisschen Erlebnis aus der mhm. Kriegszeit und Nachkriegszeit da konntest du nichts planen sondern du musstest zugreifen wenn ich die an die armen Flüchtlinge denke jetzt die jetzt aus äh, Afghanistan kommen die darum hängen weil sie an den Flugzeug hängen nicht. mir sind so die Tränen gekommen als ich das gesehen habe die sind so hoffnungslos stehen vor einem so riesengroßen nichts mhm so absolut, dass sie auch solche, um solche Sachen machen. Also, das war so ähnlich wie wir mit den letzten deutschen Soldaten mit dem Pferdewagen mhm. durch, durch äh, Polen und durch Megbom und durch Bayern gezogen sind. Ne? Ne, ohne zu wissen, was ist jetzt, wo kommen wir hin. Ich weiß, wir mussten einmal, brüllte einer alle runter und dann ab in den Graben. Da sind irgendwo Flugzeuge gekommen, die geschossen haben. Da lagen wir alle im Graben im matschigen Wintergaben irgendwo bekommen. So geht es weiter, waren alle wieder raus, wieder raus, dem Wagen und weiter geflüchtet.
0: Das ist ja das, was, was ich mir immer gar nicht mehr vorstellen kann. Wir hatten, wir waren letztens, waren wir im Urlaub am, am, am Meer ja. und da kam dann äh, ein Flugzeug, ein großes, so, so ein keine ja. Ahnung. Auf jeden Fall kam ein Flugzeug und es ist so ganz dicht über den Strand ja. geflogen ja. und der ganze Strand guckte so erschrocken hoch und dann drehte das irgendwann ab und flog über den Wald. Das war ein Militärflugzeug. Ja. Und äh, mein Mann, der war lange Zeit auch bei der Bundeswehr, bei der Marine ja. und der hat dann so instinktiv gesagt, so, jetzt hast du das mal erlebt. Stell dir mal vor, der hätte geschossen. Keiner von uns hätte Ganz eine Chance genau. gehabt. Aber das ist für uns so unvorstellbar ja. und so weit weg, ja. dass wir das ja. gar nicht mehr in Betracht ziehen. Ja. Wir gucken einfach nur erschrocken ja. zum Himmel. Ja. Und er meinte 50 Jahre zurück, die Leute wären ja. gesprintet, weil die ja. das alle noch wussten, wie ja. das war. Und ja. da habe ich ja. gedacht,
1: das ist so. Das stimmt. Das, das ist tatsächlich. In Berlin war es zum Beispiel so. Wenn mir ein, ein Fliegeralarm war, dann bestand so ein kleiner Koffer für mich. Er stand an der Tür, die musste ich nehmen. Ich wusste den Weg zum, zum Luftschutzkeller im Nebenhaus. Für mich war das verständlich: anziehen, aus dem dritten Stock runter raus auf die Straße um die Ecke da rein. Und dann ab im Keller. So, und Wenn eine Warnung war, durfte ich wieder gegen meine Familie, meine Mutter, meine Oma war nicht mehr da, meine Mama war da. Die wir beide, und dann gingen wir wieder rauf. Das war ja. Ich mag nicht denken, was passiert wäre, wenn unser Haus von der Bombe getroffen wäre. 14 Tage nachdem wir ausgezogen waren, ist das kaputt gegangen. Die Wohnung existierte noch. Mein Vater war noch in Berlin stationiert und wollte da immer mal rein. Und nach zwei Wochen Bombe drauf, Haus weg. Mhm. Oh, zwei Wochen. Das ist immer das, was ich sage. Ich bin. Achso, meine Oma hat Schuld. Die hat gesagt: Uwe, du bist am Sonntag geboren, du bist ein Glückskind, du hast immer Glück im Leben. Dachte, das ist ja toll. Und wenn ich Oma nach oben sitzen sehe, muss ich ihr Recht geben. Ich habe immer Glück gehabt im Leben, immer bei solchen knappen Entscheidungen, was du eben sagtest, bei so etwas, was ich hier und da und dort erlebt habe. Ich habe immer Glück gehabt.
0: Ich, ich wünsche mir, dass deine Oma recht mit den Worten hat. Meine Tochter ist nämlich
1: auch ein sonntagskind Ja, ist genau. Schön, Gruß. Sie, sie kann sich mal abfragen, wie das geht, ja. was sie alles erlebt. Da bin ich gespannt, ähm, was so kommt. Als Beispiel, das führe ich immer wieder an. Wir saßen mit dem Ostersonnabend mit der Familie vor 17, 18 Jahren waren wir im Kino, am Streit. Das Kino hat, glaube ich, inzwischen auch zu einen tollen Filmen gesehen, ich weiß nicht mehr welchen. Was machen wir denn nun? Gehen wir zusammen essen. Sind wir zum Gänsemarkt, das Blockhaus, das Blockhaus gibt es dann noch. Sind wir darauf, haben dann einen Tisch gesucht, wo auch Nichtraucher ist. Damals wurde noch geraucht im Lokal. Sind haben der Seite gesetzt, haben schön gegessen. Mitten beim Essen ging bei mir das Licht aus. Ich weiß, ich konnte nichts mehr sagen. Ich konnte denken, ein bisschen. Ich wusste sofort, ich habe einen Steueranfall, Ich konnte nicht mehr mich melden. Ich konnte nicht mehr weiterkauen, gar nichts. Und unser Sohn, sah, Sohn saß mir direkt gegenüber. So wie du so jetzt er sah sofort, dass meine Gesichtszüge mhm. in sprang hoch. Und ich habe noch gedacht, Gott, wird es der wieder hektisch heute. Und er rannte gleich zum Tresen und brüllte Notarzt, Notas. Und nach sieben Minuten war der Arzt da. Mit Krankenwagen, eine halbe Stunde war ich in Segeri im Krankenhaus. Und dort ging mir nach zwei Stunden das Licht wieder an. Plötzlich war alles wieder da. Da habe ich gesagt, Oma. Warum habe ich das gesagt? Wir haben, wie gesagt, wir sind siebenmal durch Irland geschippert oder über die Müritz. Wie Müritz fährst du von Süden nach Norden, Motorboot ungefähr drei Stunden, zwischen zwei und drei Stunden, je nachdem, welchen Kurs du nimmst, wie schnell du fährst. Da habe ich habe mir mal vorgestellt, wir starten Norden im Süden, ist jetzt Oma Muda, wie schippert los? gehst das unten und kocht gerade einen Kaffee und finde vielleicht noch ein Buch und liest irgendwas oder so. Und wir fahren gerade aus und das passiert mir da oben und kein Mensch merkt das. Wir fahren eine Stunde gerade aus. Bis das Boot irgendwo gegenknallt, dann kommt sie hoch und sagt, was ist denn hier los? Da kannst du nicht aufpassen. Und dann sieht sie, dass jemand nach oben schon längst äh, abgemeldet hat. Und das mhm. ist das wieder, was ich sage. habe wieder ein Schweineglück gehabt. War nach Ruckzuck kein Haus und so weiter.
0: Was würdest du denn so jemandem wie mir sagen? Ja? Also, ich habe ja das große Privileg, äh, sehr sicher, sehr friedlich, sehr gut ausgebildet ohne wirkliche große Sorgen aufgewachsen zu sein. Ja. So, und das,
1: äh, Darf man eben fragen, wie alt bist du?
0: Ich bin jetzt 32. 32. Ja. Und das ist natürlich ein Riesenprivileg, aber ja. es hat halt diese, diese Schattenseite, dass ich und ich weiß, ganz viele andere sich immer fragen, oh, wie lebt man denn jetzt? Wie will ich leben? Was ist der richtige Weg? Was ja. würdest du so Menschen wie mir sagen?
1: Äh, ich würde sagen, guck, wo du hingehst. Mal sehen, wie das da ist. Guck dir das vorher an und sag, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Das ist eigentlich alles. Mhm. Mehr weiß ich nicht. Zumindest nicht aus meiner Erfahrung. Vielleicht ist das falsch. Das kann sehr gut sein. Aber was anderes könnte ich dir nicht erzählen.
0: Ich finde, du siehst sehr glücklich aus. Deswegen glaube ich nicht, dass das so falsch sein kann.
1: <lacht> genau. Ich könnte höchstens noch sagen, äh, guck, bevor du um die Ecke gehst, äh, was dahinter ist und überlege, ist das gut oder ist das nicht gut. Und, und dann mach es nicht etwa, was soll ich sonst oder zwischen drei Alternativen wählen. Da fängt die Probleme, fangen die Probleme an. Mhm. Sondern äh, nur ein Weg, und dann zu fragen, mache ich den, oder mache ich den nicht. Oder, aber es geht rechts und links. Dann kannst du überlegen, gehe ich rechts und links und mal sehen, was da ist. Und dann kannst du noch abwägen gegeneinander und dich dann entscheiden. Aber es ist so.
0: Ich habe noch zwei Fragen zum ja. Schluss. Die eine ist, was ist für dich aktuell eine Herausforderung, wo du sagst, pf, das macht mir irgendwie zu schaffen?
1: Ist doch richtig. Zu schaffen, macht mir nichts. Ich müsste dir jetzt von meinen Krankheiten erzählen. Mir ist zum Beispiel jetzt immer schwindelig, wenn ich gehe. Das liegt. Woran liegt denn das? Liegt unter anderem eine Tablette, die ich nehmen muss. Mir sterben die Beinnerven ab. Ich habe den Fahrraddruck gerade wieder vergessen. Muss ich nachgucken. Sag ich dir gleich. Polyneuropathie, absterbende Beinnerven. Ich fühle da auch nichts mehr. Du kannst in meinen Fuß reinstecken und ich merke das nicht mehr. Dagegen Und das macht gewaltige Schmerzen in den Füßen. Dagegen gibt es Tabletten. Als erstes steht im Waschzettel drin, äh, könnt ihr schwindelig machen. Oh, Treffer macht bei mir sofort Schwindel. Da war ich gestern gerade wieder bei meiner Doktorin dafür. Die hat gesagt, das sind nicht nur die Tabletten, es kommt auch aus den Beinen raus, wenn das abstirbt Und sie gehen, die melden die Beine nach oben ins Gehirn, wir wissen nicht mehr genau, was er macht. Und dann setzt Schwindel ein, das ist das Problem. Mhm. Und deshalb gehe ich langsam, mit kleinen Schritten. Man sieht man denkt, wenn man mich gehen sieht, ich besoffen. Habe ich aus der Nachbarschaft schon mal gehabt, dass sie mich gefragt haben. Nö, ich bin nüchtern. Ach so, dann ist ja gut. Ähm, aber auch da wieder... Ich bin 82, da gehört das vielleicht dazu, es ist scheißegal, ob irgend sowas ist oder nicht. Solange ich noch fast alles essen darf, fast alles essen und trinken darf, mich alleine an- und ausziehen kann und selber zur Toilette gehen kann. Diese drei Punkte, die sind für mich wichtig. Wenn ich die eines dieser Punkte nicht mehr kann, dann geht es mir schlecht. Solange das alles noch geht, besser geht nicht.
0: Das ist jetzt tatsächlich auch meine letzte Frage. Ja. Wie bleibst du so gelassen?
1: Das weiß ich nicht. <lacht> das kann ich dir nicht sagen. Es liegt nicht etwa an Alkoholkonsum. Ich habe gerade eine Woche, wo ich mal beschlossen habe, ich muss mal eine Woche kein Glas Wein trinken, gar nichts, das mir auch ohne Probleme bekommen. Ich esse zu viel. Ich bin zu dick, sagen wir mal so. Ich bin zu dick. Mein Bauch ist immer da, manchmal im Weg. Mein rechtes Bein wird immer kürzer, wie das wieder heißt, habe ich vergessen, deswegen trage ich Hosenträger, ich kann meine Hose nicht mehr halten mit Gürtel. Jemand anders, er daran, mir ist das scheißegal, ich nehme Hosenträger und er dann die Hose wieder. Und wie das aussieht, wenn mir einer sagt, Mensch, wie sieht das dann aus, wenn du das und so, dann sage ich immer, das ist mir egal, das ist eben so. Schlimmer wäre es, wenn ich jetzt 20 oder 30 wäre, würden mich, sage ich, sagen, vielleicht noch ein bisschen aus der Ruhe bringen. Würden Sie? Nö, nee, eigentlich nicht.
0: Also die Weisheit halt des Alters, die dich gelassen macht.
1: Kann sein, ja. Mhm. ja. Ach, so war ich aber schon. Da musste ich ja schon sehr früh sehr alt gewesen sein. Denn im Grunde genommen, so geht es mir mein ganzes Leben. Das ist, muss irgendwie meine Grundeinstellung sein. Ich erinnere in dem Zusammenhang zum Beispiel, als Einkäufer. Ich hatte so einen Jahresumsatz von 40 Millionen Mark für Verpackungen aus Weltpappe und Vollpappe. Natürlich, wenn ich irgendwo in einem Werk drei, vier Millionen Mark im Jahr einkaufte, bin ich da Kunde Nummer eins gewesen. Und dann kommen die Leute an Schervenzer und, und machen sonst irgendwas, als du als Einkäufer auch das und machst, wie die das und so weiter und so weiter. Dann hat man zu mir gesagt... Bei dir macht das eigentlich am meisten Spaß zu verhandeln. Und ich so, Warum? Ich so, wenn wir im Süden sind und verhandeln da und dann sind, denken wir, wir sind fertig und dann geht das immer los. Ja, vielleicht noch dies und dann ist noch das und hier und da und so. Eine Sachen, die haben so viele zu mir gesagt, bei dir geht das immer schnell. Wir schnacken über, die, über den Kern der Sache und dann gibt es eine Entscheidung, die sieht so aus und dann kommt die Frage, bist du da einfach sein, Ja oder Nein? Wenn Nein, ist das ärgerlich, müssen muss neu verhandeln. Wenn Ja, ist gut, so ist das Punkt Punkt. Äh, das ist bis heute so geblieben bei mir. Ich bin in der Partei tätig, Wir sind Mitglied in der SPD. Da bin ich in unserem kleinen äh, Stadtteildistrikt in Eidelstedt mit in den Vorstand gerutzt. Äh, da habe ich erst gelernt, jetzt vor ein paar Jahren, fünf, sechs, sieben Jahren, da habe ich es gelernt, wie sich die Leute gegenseitig die Augen ausstechen, weil sie meinen, ich muss dies und hier ist das und da und das. Und dann sind wir einmal in einen Streit geraten. Der, hast du noch Zeit? Ja, Der das Anlass kriegen wir noch war, rein. Ähm, ich wurde Zeuge bei uns am ja Platz, wie zwei, drei Leute über die SPD stritten Über ein Plakat oder sonst irgendwas. Sie waren am Pöbeln und da habe ich mich eingemischt und habe dann gesagt, nee, das ist doch so, das müsst ihr anders sehen und so, Du hast doch keine Ahnung. Ich, ich habe Ahnung, ich gehöre zu dem Verein ich bin da auch tätig. Und zuckte er sein Handy, oh, hier alles. Ja, gab das ein und guckte in den Vorstand. Ich habe dann gesagt, ich gehöre auch zum Vorstand. Und da waren ganz andere Namen drin. Und das war nämlich äh, schon über ein Jahr, war der Vorstand in der Form zusammen, wie ich dazu gehörte. Und das hatte der Verantwortliche oder die Verantwortliche noch nicht erneuert. Ich hatte das mal gesehen. Als äh, ja nach der Wahl hat er gesagt, Mensch, das muss doch mal geändert werden. Ja, ja, weiß ja, mach ich mal so. Und diese Leute gucken jetzt da rein und sagten, du verarschst uns auch noch, du lügst mir hier ein vor, du gehörst gar nicht dazu. Und dann bin ich in unser, unser Verein und hab da Motz gemacht und gesagt, ihr nehmt mich nicht auf die Schaufel. Entweder ich gehöre dazu, natürlich der Verein, dann will ich, dass es das auch alles so ist, wie dass das nachvollziehbar ist, oder ihr könnt mir mal kreuzweise. Und darüber haben die sich so geärgert, dass ich dann gesagt habe, so oder so. Und haben einen Mordstreit aufgezogen und mit zwei Leuten rede ich bis heute nicht vor allen Dingen. Aber habe ich am nächsten Tag gesagt, ihr könnt mich mal alle gern haben. Ich lege sofort alle Ämter nieder, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. In der Partei bin ich geblieben, aus Überzeugung. Aber ich rede mit den Leuten nicht mehr. ich will da nichts mehr mitmachen. Und das hat sich erledigt. Und das, meine ich, müsste für viele Leute wichtig sein, dass man zu sein zu seinem Leben steht, zu seinen mhm. Entscheidungen steht, Klar, dass man ja. auch mal den Mut hat zu sagen, du kannst schon mal. Nein, wenn man nach nicht vielleicht oder mal sehen oder sonst irgendwas, oder nein, sagt einfach nein, Ende. Das fehlt vielen Menschen und das muss ich sagen, hat mir in meinem Leben eigentlich immer ganz gut geholfen. Wie bei der Polizei, wo der gesagt hat, wenn dir das nicht passt, ihr könnt ja kündigen. Ich sage, so, gute Idee, ich kündige was. Ja, gib sie sofort ihre Waffe und ihr ab. Ich sage, so, ja, ist gut mache ich.
0: Das sind sehr schöne abschließende Worte. Ich danke dir, okay. dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir so ausführlich zu sprechen. Danke. Ja. Mir auch.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.